0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Soezan uit Ierjemien in Israël... met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst even heel kort het weer. Uh, gisteravond kon ik lekker buiten zitten, om tien uur nog 22 graden. En vanmorgen is de winter weer teruggekomen. En hebben we gigantische regenbuien met hagel en sneeuw op de Germon. En is het maar 16 graden. En vanwege de situatie in Oekraïne heb ik... Uh, Voordat ik het Israëlische nieuws met u ga behandelen, eerst een gesprek met Esther Voet van het NIW. Goedemiddag uh, Esther, hoe is, hi, het daar, hoe is het daar in Amsterdam? Ook zo koud of valt het mee?
1: Uh, het is koud, maar prachtig. Windstil en kraakblauw door het blauwe lucht. Dus hier Niet te hebben hebben geloven. Te
0: nee, nou, ik...
1: wat, jij, wat, wat jij vertelde over het weer in Israël, daar zullen we het zo meteen ook even over hebben. Uh, uh, Maccabi uh, Nederland, David ja. Beesmer... Ja. Um, Maccabi is de grootste um, sportvereniging, Joodse sportvereniging ter wereld... ...die ja. heeft overal uh, dependances zitten... ...en um, Maccabi um, uh, is dus ook heel actief in Europa, ook in Oekraïne... ...en David Beesmer is niet alleen voorzitter van Maccabi Nederland... ...maar ook van Maccabi Europe... En die hebben, dat kunt u allemaal lezen in het NIW, uh, meteen op donderdag zijn ze al een hulpactie opgestart met een aantal vrijwilligers. Bij die groep uh, zit ik ook. En de eerste uh, uh, mensen van die groep, of van de, van de door Maccabi geëvacueerde uh, joden uit Oekraïne, is nu net vanochtend binnengekomen in Israël. En die zijn zich wild geworden van jouw weer. weer. wild geslokken van jouw
0: weer daar. <laughs> Ik kan me er iets bij voorstellen, want het was gigantisch noodweer. Het was echt heel mm -hmm. erg. Heel erg. Maar goed, we krijgen beter weer en het is heel normaal voor de tijd van het jaar. Dus, uh, ja. Maar die zijn dus vanmorgen hier uh, in Israël al aangekomen. Die zijn, ja, die moeten oh, dat wel is mooi.
1: Die moesten wel 24 uur in een bepaalde ruimte zitten om hun test te doen, hè? Ja. hun PCR-test. Ja. Uh, en van daaruit uh, uh, worden zij, ja, ze, gaan, ze zijn op Alia gegaan. Oh, prima. Dus dat zie je op dit moment heel veel. Ja. Dat heel veel uh, 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 Joden die nu vluchten uit Oekraïne. Uh, niet alleen via uh, uh, Maccabi, maar ook bijvoorbeeld via christenen voor Israël. Die kie kiezen ervoor om nu op alia te gaan.
0: Ja, daarop aansluitend kan ik zeggen dat vanmorgen kreeg ik een persbericht van de Israëlische regering... dat er zondag drie vliegtuigen naar Polen en Moldavië worden gestuurd om 300 Oekraïnse joden op te halen... die ook Aliyah gaan maken... Waaronder honderd weeskinderen van uh, de organisatie Tikwa, die gered zijn uit een weeshuis in Oekraïne.
1: Ja, ik uh, heb dat ook gevolgd, uh, want ik ken uh, medewerkers van Tikwa, die heb ik ontmoet uh, in 2019 toen ik in Odessa was. Ja. En uh, die zijn eerst naar de Karpaten gegaan, ze wilden eerst door naar Moldavië en uiteindelijk lukte dat niet om ze over de grens te krijgen... Dus ze hebben zich toen verscholen in de Karpaten. Ja. Uh, dat ligt tussen Roemenië en, uh, uh, en Hongarije en uh, uh, Slowakije. Nou ja, uh, weet ik niet precies. In dat
0: scherp. grensgebied. Uh,
1: Polen, Polen in. In dat grensgebied, dat is een berggebied. Daar hebben ze zich een hele tijd uh, verscholen gehouden. Ja. Maar uh, een deel daarvan komt nu naar Israël, want... Ja. Uh, uh, die hele groep bestond oorspronkelijk uit 250 tot 300 kinderen.
0: Ja, ja. nou, er gaan meer uh, vliegtuigen richting uh, uh, het grensgebied. Want vanmorgen is ook bekendgemaakt hier in Israël dat er uh, drie veldhospitalen naar uh, Oekraïne gaan. En die worden uh, bemand door burgers, niet door de IDF-militairen, maar door burgers om. ...in Oekraïne gewonden te kunnen verzorgen.
1: Ja, en dat is nieuws, want er waren al medische teams naar, uh, naar de, grens, uh, de grenzen gestuurd, hè?
0: Ja, dat niet alleen. Uh, er zijn medici van United Hatsala, die Israëlische hulporganisatie, in Oekraïne... ...om ja, hulp te ja. verlenen. Maar er is vanmorgen vroeg een vliegtuig met 10 ton of 15 ton medische apparatuur en hulpgoederen ...plus 40 medici van United Hatsala, uh, richting uh, uh, het grensgebied van Oekraïne gegaan... Om, uh, ja, om nog meer hulp te bieden. Toevallig heb ik ja, net gisteren, een... Uh,
1: gisteren vertrok er al een vliegtuig vanuit Israël... Met, uh, voor de derde keer met 100 ton ja. aan uh, hulpgoederen.
0: Ja, Israël heeft in totaal uh, 200-300 ton aan hulpgoederen al geleverd. En blijft dat ook doen... En ook in Israël hier zijn grote acties uh, opgestart. Uh, heel veel mensen die hier wonen, die uh, Aliyah gemaakt hebben vanuit Oekraïne, die zijn uh, hulpacties begonnen, verkopen hun bezittingen hier in Israël om zoveel mogelijk geld naar uh, mensen in Oekraïne te kunnen sturen. Dus ja, wordt... hier,
1: hier zijn die acties ook gaande. Uh, maar wat ook interessant is, uh, Joop, is de politieke situatie. Want uh, Bennett heeft het druk.
0: Bennett heeft het heel druk. Uh, Bennett heeft gisteren gesproken, eerst met uh, Zelensky, daarna met Poetin, daarna weer met Zelensky. En het lijkt erop. Ja, maar ook met Scholz. En ook met Scholz, die was hier na namelijk een ja. paar uur. Die is hier uh, iets van ja. 18 uur geweest. Maar. Het gaat erop lijken dat zowel Rusland als uh, Oekraïne zeggen: Bennett, ga jij maar bemiddelen. Daar lijkt het op. Hij heeft bepaalde voorstellen gedaan aan Poetin. Uh, die zijn in overweging genomen. En hoe dat verder afloopt, ja, we wachten op nieuws daarover. Maar in ieder geval, Bennett, de premier van Israël, speelt een uh, meer dan actieve rol op dit moment.
1: Ja, dat doet hij zeker. En uh, in dat uh, kader is het ook opvallend dat. Waar uh, Israël probeert neutraal te blijven, natuurlijk ook omdat uh, de Russen uh, erg belangrijk zijn voor de situatie aan de Golan. Ja. He, als Israël ja. even uh, een, een, een wapendepot of een wapenverplaatsing van Iran wilt bombarderen, dan hebben ze daar de permissie voor Poetin toe. Kort, kortom, in wezen uh, voor, kortom, in wezen uh, is Rusland. Uh, Heer en meester daar aan die grens met Golan. Maar toch heeft Israël uh, voor de veroordeling van de in Russische inval bij de VN gestemd.
0: Voor het
1: eerst. Ja, een aantal andere landen hebben dat niet gedaan. Waaronder India en China natuurlijk. Interessant, ik heb het net getwitterd hoe die, uh, hoe die stemverdeling is geweest. Uh, even Joop, wij hebben van deze week in het NIW een 16 pagina's stellende special met uh, opnieuw een portret van Zelensky. Dat hebben we ook al gedaan toen hij verkozen werd tot president ja. in de Oekraïne. In ja. Oekraïne moet we zeggen, de Oekraïne is een Russische uitleg, want dan is het alleen maar een regio, maar Oekraïne is de onafhankelijke staat. En um, we hebben ook eens even nagegaan hoe het zat uh, met um, de uh, Russische Joodse oligarchen, die dus aan de hand van Poetin lopen. We hebben een verslag uh, uit Oekraïne. Ik heb gesproken met diverse mensen daar. Ook onder meer de soldaat die mij in 2019 langs het oostfront heeft begeleid. Die zit nu in uh, Dnepro. Uh, wat wij vroeger zeiden was Dnepro-Pretrovsk. Zo'n uh, en ja. uh, die zit nu met zijn zoon onder de wapenen. Ja. En uh, we hebben ook een heel artikel over de, uh, de acties die zijn vanuit Nederland zijn gestart. En mijn, um, mijn onderverdieping is ook gereserveerd als het mo nodig mocht zijn voor Oekraïnse vluchtelingen. Zoals uh, velen bij ons in de gemeenschap. En dan hebben we het niet over alleen maar joden, want ook Maccabi neemt Joden zowel als niet-Joden mee. Dus het is wel een Joodse actie. Maar uh, een moeder en kind die niet-Jood zijn... die worden niet geweigerd.
0: Prima, prima. Dus het, eigenlijk is het NIW uh, grotendeels gewijd deze week... aan de situatie in Oekraïne. Het is trouwens heel bijzonder... dat jij die soldaat uh, te pakken hebt kunnen krijgen. Dat je hem kon bellen. Ik vind dat wel... Ja, nou, we uh, hebben bijzonder. in al die
1: tijd contact met elkaar gehouden.
0: Ah, op die manier... En
1: Um, uh, ik heb, ik, we zijn op Facebook vrienden. En ik uh, heb gewoon eergisteren uitgedraaid met hem zitten bellen. Ongelooflijk. En, uh, wat, en wat je via Facebook, hè, via Messenger. Ja, ja. En uh, wat, wat diep tragisch is, is ook zijn noodkreet. van. Jongens, we willen bij, nu bij de EU, we willen nu bij de NATO, we willen nu een no-fly zone. En je hoort zijn. Uh, wanhoop en je weet dat het niet gaat gebeuren en dat is hartverscheurend.
0: Ja, ik kan me dat voorstellen. Ja, ik vind het toch een situatie Esther, ik, zei, ik heb vanmorgen even op Twitter aangehaald ik hoor nu een week lang hier, bij elke opening van het radionieuws en het televisie nieuws, maar ook de koppen in de Hebreeuwse kranten oorlog in Europa en ik kan daar niet aan wennen gewoon die die drie woorden, oorlog in Europa, ik kan er gewoon niet aan wennen. Ja? Ik vind het iets... Nee. 2022, waar hebben we het over?
1: Nou, wat, ik, wat, wat mij wel um, uh, veel deugd doet, is dat wij... Uh, kijk, in de uh, situatie met Syrië en Irak hebben we altijd gepleit voor opvang in de regio. Ja. Tenminste, ik heb er altijd voor gepleit. Ja. En Europa is onze regio, Oekraïne is onze regio... en je ziet nu ook dat Nederland op een paar uh, uh, personen na... Uh, collectief achter Oekraïne staat... en ook met open handen die Oekraïense vluchtelingen wil ontvangen. Want ja. Oekraïne is onze regio.
0: Ben ik helemaal met je en, eens.
1: En dat is gewoon heel fijn om te zien... Uh, het enige wat je hier in Nederland ziet is dat uh, wie voorheen wappie was, coronawappie, ja. die is nu ineens pro-Poetin. Wat je ook ziet is dat pro-Palestijnse organisaties hier op twee dingen willen doen. Allereerst zijn er organisaties die zeggen, nu maken jullie je druk om Oekraïne, maar kijk eens naar de Palestijnen. Nou, die vliegen gaat natuurlijk totaal niet op. ...alleen al omdat deze aanval van Rusland totaal unprovoked was. Ja, hè?
0: je kan dat niet vergelijken.
1: Uh, je kunt dat totaal niet vergelijken. Maar je ziet dus ook dat een heleboel van die organisaties... ...eigenlijk partij trekken voor Poetin. Dus ze laten nu ook hun ware gezicht zien. Ja. Je zag ook op de grote demonstratie die hier afgelopen zondag is geweest... ...dat uh, er uh, Israëlische vlaggen waren, pro-Oekraïne... Pro ja. Maar Palestijnse vlaggen heb ik niet kunnen ontdekken.
0: Nee, het opvallende is trouwens, dat moet ik je wel zeggen. Ik weet niet of jij dat ook merkt. Ik krijg eh, de laatste dagen, eh, omdat ik nogal veel nieuws rond twitter natuurlijk, eh, behoorlijk wat bedreigingen naar mijn kop gegooid. En eh, die gaan op, door sommigen heel ver. Nederlanders dus. Hè? Omdat ik het dus opneem voor Oekraïne.
1: Oké, okay, nou bij mij worden ze meteen geblokt.
0: Ja, dat doe ik ook. Maar dan komen ze onder een andere naam weer terug. Dan ga je kijken. Nul volgers. Uh, ja, en dan... allemaal trollen. Ja, dan weet ik het alweer. En ja, ja het, het, het gaat echt... Uh, ja, het, het, het slaat alles eigenlijk. Ik had afgelopen dinsdag... Ik weet niet of jij die gehoord had. Had ik Kobe Ziegler in uh, de podcast... die drie kwartier lang uitgelegd heeft... Het, uh, wat het militair inhoudt, hoe we dat moeten zien. En mm -hmm. die heeft daarna tientallen bedreigingen gekregen.
1: Ja, je uh, hebt die gekken. Ja. Uh, ik denk ja. ook dat het uh, uh, Russische trollen zijn. Ik denk ook dat we daar ons vooral niets van aan moeten trekken. Ik trek me daar ook niets dat van aan. Dat doe ze nee. zeker niet vanuit Israël. Nee. Ik hou me vast aan de uitstekende... Um, Assessments van uh, Marten Kruijs, voormalig uh, generaal van de landmacht. Ja. Die zie, je, die zie je hier in Nederland echt overal. Ja. Uh, bij Opeen, bij Nieuwsuur, vanochtend zat hij weer bij Goedemorgen Nederland. Uh, en uh, voor, uh, hem voor wat betreft de strategie en wat er daadwerkelijk gaande is... en hoezeer Oekraïne met zijn rug tegen de muur staat, uh, vaar ik blind op hem.
0: Ja. Ja. Nou, wie ook, ik ken hem langer, ja. ik ken hem
1: al heel lang. Ja. En ik, ik weet dat hij gewoon uh, uh, heel zuiver op de graad uh, dingen goed beoordeelt. En, uh, dus, dus daar hou ik me aan vast. Want verder zie ik ook mensen langskomen van wie ik denk van ja, uh, je kleft maar raak. Um, um, iedereen heeft op dit moment een mening. Maar ik denk dat het belangrijk is om ons aan de feiten te houden. Gewoon
0: de feiten, absoluut. Ja. Dat is het enige wat telt. Uh, ik vond jouw uh, hoofdcommentaar ook uh, erg goed hoor, vanmorgen. Een aanrader voor iedereen om even op de site van het NIW te kijken: uh, NIW.nl. En dan uh, kunt u daar allemaal lezen. Ik heb hem ook rondgetwitterd. Ik vond dat een scherp, uh, scherp ja, het is een, commentaar. Het
1: is, een het is persoonlijk. Kijk, ja. ik voel me betrokken bij Oekraïne. Ik ben er vaak geweest. Al in de ne jaren negentig in uh, de um, Ik heb er uh, veel rondgereisd voor mijn werk. Uh, voor verschillende functies. Zoals was, ik was eindredacteur van de bladen van het Rode Kruis. Daarvoor ben ik destijds in, uh, in um, uh, uh, Tsjernobyl geweest. Waar trouwens nu een verhoogde uh, radiation wordt gemeten. Ja. Omdat de Russen daar hebben huisgehouden. Ja. Um, en... Uh, ja, ik heb het land natuurlijk ook, ook met christenen voor Israël... van oost naar west en van noord tot zuid doorgekrast. Dus ik denk dat ik... Uh, en ik heb er nog steeds veel contacten. Dus ja, maar weet ja, je, ik voel me er echt bij betrokken. Ja,
0: maar ik ook. En iedereen eigenlijk met wie ik spreek. Want weet je wat het is? Mensen hadden, laten we zeggen, negen dagen geleden... nog een normaal leven zoals jij en ik en iedereen. Ja. En die zijn ja. nu in één klap alles kwijt. Je bent van... Uh -huh. Een, een normaal leven naar een vluchtelingenleven berooit niets meer. Alleen de kleren die je ja. aan hebt, dat is iets verschrikkelijks. En dat bewijst maar weer dat, ja, wat is zekerheid? Een of andere gek in Moskou, die haalt het in zijn hoofd om een oorlog te starten. En onschuldige, miljoenen onschuldige mensen worden daar de dupe weer van. Het is verschrikkelijk. Ja, ja. Het is verschrikkelijk. Ja. En, en ik denk ook dat iedereen daarom, ieder weldenkend mens, eh, eh, kiest de kant van Oekraïne. En we moeten ook alles doen om die mensen te helpen.
1: Nou, ik denk dat daar overal heel veel draagkracht voor is.
0: Absoluut. Absoluut. Ja. En onze taak is om zoveel mogelijk naar buiten te brengen wat er werkelijk aan de hand is. Ja. En dat doen we ook. Ja. Dat doen we ook. Dat, dus, uh,
1: met man en macht.
0: Dus met lees vooral het NIW uh, kijk ja. op de website of koop het anyway of neem een abonnement. Dat is eigenlijk nog beter, zo'n proefabonnement. En dan, uh, ja, dan heb je gewoon uitvoerige informatie, achtergronden en alles wat je weten wil. Toch?
1: Ja, we, zijn, we, we werken er 24 uur per dag aan. Dat jo, weet ik. letterlijk 24 uur per dag. Dat
0: weet ik, dat dus, weet ik. Uh, dus... Ja.
1: Ja, en uh, we hadden graag na alle, uh, na en na en corona, en na uh, die, die WOP-toestand die we hebben gehad. Ja. Na de ellende bij de pig, uh, 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 hè, een intern Joodse zaak weer, hadden we het graag even rustiger gehad. Maar ja, uh, vorige week uh, zaten wij nog rustig te denken van jongens... Nummer 24, dat is het nummer voor volgende week, is het Poerim-nummer. En dan is het bij ons traditie om een aantal artikelen erin te zetten die pure kolder zijn. Ja. Want dat, 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 ja. Poerim is een soort mengeling tussen carna, carnaval en 1 april. En, uh, 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 en uh, zo sloten wij vorige week woensdag het blad en donderdag viel Rusland-Oekraïne binnen. Ja, en dan ziet de wereld er heel anders uit.
0: Absoluut. Absoluut. Maar we blijven positief. Ik ben ervan overtuigd dat hier snel een einde aankomt. Daar blijf ik echt van overtuigd.
1: Je mond zal koekjes eten. Ik
0: hoop dat ik gelijk heb. Deze keer. Ja,
1: je mond zal koekjes <laughs> ja. eten. Ik vrees van niet.
0: We gaan het afwachten Esther. Dank je wel voor je tijd.
1: Sorry. Dank je man. En toi, toi. wij
0: spreken en, elkaar en snel morgen. weer. de shabbat, shabbat shalom. Ik spreek je snel. Okay. Dank je. Bye. Bye. Ja, dames en heren, dat was uh, even wat achtergrondinformatie met uh, Esther. Ik vond het nodig om haar even te bellen. Uh, dan het Israëlische nieuws, want er gebeurt hier natuurlijk ook van alles. En zoals u gewend bent, eerst even het COVID-nieuws dan. Uh, dat gaat nog steeds in de dalende lijn. Uh, er zijn uh, nog 69.000 188 actieve viruspatiënten. Er liggen nog 510 ernstige viruspatiënten in de ziekenhuizen. Waarvan 218 in kritieke toestand. En 190 van hen aangesloten aan beademing. Er zijn 21 mensen uh, in de afgelopen 24 uur overleden aan COVID-19. En dan, ja, ik had het met Esther er al over... Uh, ...over United Hatsala die in uh, het grensgebied en in Oekraïne zelf ook uh, uh, aan het werk is. Uh, er zijn, uh, wat we net zeiden, 40 uh, vrijwilligers van United Hatsala... ...op dit moment, as we speak, onderweg naar het grensgebied... ...maar er zitten al 15 artsen, medici en paramedici en die zijn... Uh, ja, ze waren de eerste die te plaatsen waren in Moldavië. En hebben tot nu toe al ruim 70.000 vluchtelingen uit Oekraïne geholpen. Het maakt niet uit of ze niet-Joods of wel-Joods zijn. Het zijn mensen en iedereen wordt geholpen. En wij kregen een persbericht door van United Hatsala. En dat heb ik uh, vertaald en online gezet op israelnieuws.nl. Uh, Israël is nu ook inmiddels... Uh, ...aan de gang uh, en meer Israëlische hulporganisaties die uh, daar bezig zijn. Uh, men doet er alles aan om de vluchtelingen te helpen. Er zijn vrijwilligers die een gezin hebben, vrouwen die een gezin hebben... ...die hun gezin uh, uh, gedag hebben gezegd en het belangrijker vinden om uh, de mensen uit Oekraïne... ...die alles zijn kwijtgeraakt... Te helpen. En u kunt het allemaal lezen op israelnieuws.nl. En ja, zoals ik net al zei in het gesprek met Esther, komen de zondag komen dan de eerste 300 uh, immigranten uit Oekraïne naar Israël die hier een nieuw en veilig huis willen gaan opbouwen. Daar zitten ook 100 weeskinderen bij. Ze worden ontvangen door de minister van Alia en Integratie Zondag als ze aankomen. Ze worden voorlopig ondergebracht in hotels, zolang er geen passende woonruimte voor ze is gevonden. Maar daar wordt hard aan gewerkt. Een Amerikaans-Joodse organisatie gaat via het JNF hier duizend staakervens van 90 vierkante meter neerzetten. Die worden in landelijke gebieden neergezet, niet in de steden, want daar is geen ruimte voor. En daar kunnen duizend families in worden ondergebracht. Wat natuurlijk ook hartstikke mooi nieuws is. En ja, voor de rest, eh, iedereen in Israël is er op een of andere manier bij betrokken. Bij die verschrikkelijke oorlog in Oekraïne. Eh, een oorlog die je eigenlijk niet wil meemaken. En ja, eh, ondertussen gaat natuurlijk ook het normale leven in Israël door. Zoals bijvoorbeeld een start-up hier in Israël die nu een app heeft uitgevonden voor mensen die die elektrische autopads gebruiken. Ja, ik noem het maar een elektrische autopad. Want uh, ja, dat zijn die elektrische scooters, zoals ze dan ook wel worden genoemd. Die dingen gaan natuurlijk hartstikke hard. En daar gebeuren veel ongelukken mee. Men heeft nu een app uitgevonden. En met één klik op die app ben je verbonden met, opnieuw, United Sala, de eerste hulporganisatie... En die dan gelijk de hulpdiensten kan uh, alarmeren. Zodat je meteen hulp kan uh, 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 krijgen. Het is een noodknop app eigenlijk. Zo noemen ze hem. En uh, ja, de eerste deel uh, elektrische scooters van het bedrijf Wind. Die zijn er nu mee uh, uitgevoerd. Dus ook dat brengt het een stukje veiliger. En dan president Herzog. Die is gisteren. Aangekomen in Cyprus. Hij komt vandaag weer terug. En uh, ja, ter voorbereiding eigenlijk van zijn, uh, zijn reis naar uh, Turkije over een, uh, een week, tien dagen. En heeft dus nu gesprekken op Cyprus. En dat gaat natuurlijk over het gas, over het gezamenlijk optrekken. Uh, hij was net terug uit de Emiraten en Abu Dhabi. Ja, de man heeft de druk, maar is een soort minister van buitenlandse zaken, moet je maar denken. Hij doet een goede PR en dat is uh, prima natuurlijk. En dan uh, uh, is er net bekend geworden dat uh, het Para-Olympisch Comité alsnog heeft besloten dat Rusland en Belarus, Wit-Rusland, uh, toch uitgesloten worden van de para Olympische Spelen die uh, de komende dagen gaan beginnen in uh, uh, China, in Peking. Uh, eerst werd dat uh, nog toegestaan, maar op het laatste moment is dat uh, ja, uh, alsnog omgedraaid. En die kunnen dus niet meedoen. Het is natuurlijk heel triest voor die atleten. Maar ja, ik denk dat isoleren van Rusland het enige is wat nog werkt. En dan... Uh, ja, ik noemde het net al uh, in het gesprek met Esther over de rol van uh, premier Bennett. Het lijkt er echt op als je de Israëlische media gelo moet geloven dat hij dus uh, ja, een soort bemiddelaar aan het worden is. Hij heeft naast de gesprekken met uh, president Zelensky van Oekraïne uh, en Poetin van Rusland... ...heeft hij ook gesproken, daar heeft hij nu twee keer met beide gesproken heeft hij ook gesproken met uh, de Canadese premier, Trudeau... terwijl hij constant ook uh, gesprekken heeft met Biden en zijn assistenten daarover. Uh, ja, er komt niet veel naar buiten, alleen wat ze naar buiten willen brengen. Maar het komt er echt op neer dat de rol van Israël een soort bemiddelingsrol aan het worden is. En dat zou natuurlijk goed zijn. Uh, Bennett ligt goed bij uh, Poetin... Netanjahu iets beter. Zelensky, ja, daar kan hij ook prima mee uit de bocht. Eh, er waren eerder al stemmen, ik had dat al eerder gezegd een paar dagen geleden... om Netanjahu tot bemiddelaar te, noemen, te benoemen. Omdat hij natuurlijk eh, heel erg bevriend is met Poetin. Eh, dat gaat niet door. En het is Bennett die de rol eh, op zich neemt. En daar eh, voor de rest weinig over communiceert. Alleen wat ze kwijt willen. Dus... Ja, maar eens kijken waar Israël, uh, hoe Israël verder hiermee kan gaan. Ik laat u dat in ieder geval weten. Of middels artikelen op uh, israelnieuws.nl. Of natuurlijk via uh, de uh, Twitter en Facebook accounts uh, waar ik het nieuws op rondbreng. Dat was het voor wat mij betreft deze podcast. Het is wat langer geworden als gebruikelijk. Dat heeft ook te maken met de situatie in Oekraïne. Mocht de situatie daar aanleiding toe, vinden, toe uh, geven, dan zal ik uh, een extra podcast eventueel morgen maken samen met Kobi Ziegler. Uh, op dit moment is er eigenlijk militair gezien weinig nieuws. Maar we hebben naast de paar bedreigingen, hebben we zoveel honderden positieve reacties op die uitleg van Kobi gekregen... Dat we hebben afgesproken, mocht de aanleiding toe zijn, dan komt Kobi weer in de podcast om het militair uit te leggen en zijn analyse te geven. Uh, en dat waardeer ik meer dan alles. Uh, dus mogelijk eventueel morgen een extra podcast, maar dat kondig ik van tevoren aan. Ik wens iedereen nog een hele fijne voortzetting, zo goed en zo kwaad als dat mogelijk is in deze situatie. Eh, van deze donderdag de 3e maart. Eh, Alvast shabbat shalom en een uh, goed weekend gewenst. In principe ben ik er zondag weer. Maar het zou dus kunnen morgen. In ieder geval tot zondag. Dan ben ik er zeker. Goed weekend allemaal.